tiene memoria. Es una frase que he repetido a través de los años y que algunos malinterpretan creyendo que el mercado sí tiene memoria. Esa frase, como muchas otras que yo digo, funcionan en diferentes niveles y en términos de la selección coyuntura implica la eh, incapacidad de los operadores y más concretamente del mercado en general para evitar cometer los errores del pasado. La última burbuja de empresas de Internet nuevamente está en un nivel ridículo. Cada vez repiten más el argumento del nuevo paradigma. El ejemplo claro, Snapchat. Una empresa que no hace nada, ni produce nada, ni sirve absolutamente para nada. Cada vez que mi mujer con sus amigas y su madre la usan para hacer videitos eh, graciosos para ellas, por lo menos, en las que se cagan de risa, me muestran la verdadera utilidad de Snapchat. Ninguna. Solamente es un juguete. Es un juguete gratis encima. Lo advertí cuando se acercó la hipo. Su propio fundador dijo, tal vez nunca gane dinero. Y eso es una cita textual haciendo referencia a la viabilidad de la, de la empresa. Y se hizo <coughs> directamente en los papeles, en, los, en el prospecto de emisión de la hipo. Lo dije en el podcast que hice referencia a la hipo de Snapchat. El primer balance después de la hipo... Una máquina de perder, como dije en su momento. Violento gap de más del 20% de caída a nuevos mínimos. ¿Quieren cambios de paradigma? Hace años había una empresa de internet revolucionaria, tan ubicua que generó un movimiento social literalmente. Se llamaba Fotolog y creó la cultura Flogger. Era un nuevo paradigma, tenía mucho más impacto del que Snapchat tiene hoy o que alguna vez tendrá. Y no, tendría, no tenía en ese momento, eh, eh, Fotolog, ningún competidor directo. ¿Dónde está ahora? Desapareció. Adivinen cuál es el futuro de Snapchat. Que no solamente es lo mismo, pero con otra tecnología, sino que tiene múltiples competidores, que tienen mucho más usuarios que Snapchat. Pero el mercado no tiene memoria. Y hay gente que compra esta basura u otras, como por ejemplo el Bitcoin, con excusas y sofismas varios. Pero el nuevo paradigma es uno de los conceptos más bastardeados del mercado. Presentemos un ejemplo claro. Tesla. Según algunos, una empresa revolucionaria. ¿Inventó el auto? No. ¿Inventó la energía solar? No. ¿Inventó el auto eléctrico? No. ¿Qué inventó? Nada. Lo que logró es que algunos inversores que se consideran vanguardistas se crean genios por su, versión, su visión como inversores. Ah, entonces creó esta, la falsa ilusión estilo bien Giffen de que cuando uno invierte en esto es re piola. No, eso lo hizo Apple. Empresas basura que no aportan nada, solo estatus, entre comillas. Cuando digo no operar basura, funciona en varios niveles. Pero concretamente hay que tener memoria. Tesla, o la revolución también de la eh, eh, inteligencia artificial, son puro humo. Ni es la primera vez ni la última que en un mercado sin memoria la basura predominará. Hoy no voy a hablar de la falta de memoria en casos como el mercado argentino, eh, porque eso es claramente mercado de cabotaje en el que por mes... Eh, 
parece que salta siempre una nueva estafa, una carta falsa, eh, un nuevo empome o casos como eh, alguien que mencioné en un podcast pasado por el tema Cornell y salió a defenderlo y lo mencioné y o oh, casualidad él también tenía un problema con eh, la CNB, esa persona la conozco, eh, me mandó un privado, realmente no me interesa, eh, contribuiste a, a difundir información falsa y yo no lo hago, es decir, y nadie serio que yo conozca lo hace, ni en broma ni en serio. Hay que ver que uno hace, hay una responsabilidad. Es decir, cabotaje no. Por mes un empome y el mes que estamos lentos. Pero por eso, volvamos a lo que estaba diciendo, la inteligencia artificial. A mí, yo entiendo, <coughs> algunos de los que me escuchan tienen menos de 30, menos de 25, están en el mercado. Desde que están en el mercado escuchan la inteligencia artificial esto, la inteligencia artificial aquello. Bueno, tengo malas noticias para ustedes. Yo estoy hace más de 25 años en esto y hace más de 25 años que escucho las maravillas de la inteligencia artificial. Son aficionadas a ciencia ficción, se está experimentando y se cree en la capacidad de la inteligencia artificial hace más de 60 años. Más de 60 años. De hecho, antes de que existieran las computadoras, ya se consideraba la posibilidad de ser un autómata. ¿sí? Leonardo da Vinci... Eh, diseñó un robot, obviamente con las limitaciones tecnológicas de la época, pero la inteligencia artificial bajo ningún concepto es revolucionaria, es a tecnología actual prácticamente inalcanzable y es una un verso que surge periódicamente en, en el mundo tecnológico, el mismo verso que la realidad aumentada y la realidad virtual. Cada tanto encima vienen en tándems, siempre empiezan con la realidad virtual y después terminan con la inteligencia artificial. Se apaga la falopa y esperan unos años, y en unos años van a volver a hablar de la realidad virtual y después de la inteligencia artificial. Hay que ser realistas. No hay panacea, no hay nuevo paradigma, los nuevos paradigmas ya no existen. Supónganse que alguien inventa o crea una inteligencia artificial. Por todo lo que sabemos ya podrían existir y estar en manos, obviamente, de los grandes complejos militares del mundo. Es decir, eso no es una tecnología que va a hacer alguien en un garage. El, el, la potencia de cómputo que se necesita para hacer algo así es la llamaría infame. Miren lo que el término que uso, infame, el tamaño que tiene que tener. ¿okay? Un insulto a Dios, como dirían algunos muy católicos, para tratar de emular la capacidad de la inteligencia humana. Pero ese no es el punto. El punto es la necesidad de encontrar la próxima burbuja, la necesidad de encontrar la próxima eh, panacea, el próximo cambio del paradigma. Me acuerdo que alguien me peleaba cuando apareció el Pokémon GO diciendo esto es el futuro. Flaco, esta tecnología tiene más de 10, 20 años. Es decir, hay apps de realidad aumentada hace años, pero el modo que se usó, ¿qué? ¿Jugar al Pokémon GO? ¿Y dónde está el Pokémon GO hoy? El primer mes se, se mataba. Había videos de gente atacando físicamente a otros para capturar un Pokémon. Es una irracionalidad total. Y ahora es Snapchat, y ahora es la Tesla, y ahora es la inteligencia artificial. El nuevo paradigma no existe. Yo creo que el verdadero nuevo paradigma en nuestro planeta sería volver al realismo. Ese es un nuevo paradigma que yo podría entender. Un paradigma de dejar la falopa de creer que el Bitcoin es bueno porque no tiene un emisor controlante atrás. Es eh, el, el nuevo paradigma de no creer que Tesla, que no inventó nada, es una compañía revolucionaria. El nuevo paradigma de no creer que una aplicación pedorra que usan más que nada los pibes, las mujeres 
Y los que les gusta perder el tiempo, mandarse videitos pelotudos unos a otros. No agrega nada, es la escoria, la grasa de la civilización, la que hace que no tengamos productividad. Es decir, Snapchat, Snapchat, ¿qué le agrega la productividad mundial? Cualquier compañía, por pedorra que sea, agrega más productividad que una aplicación pedorra que no sirve para nada. Es decir, despiértense. ¿Saben en lo que están operando? Por ejemplo, en los comentarios del de podcast pasado, uno de los últimos fue... A ver, eh, ¿me podrías explicar un poquito más de Sammy? Porque soy principiante. Es una productora de limones. Una productora de limones. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo van a operar una productora de limones? Que ven, viven hace años vendiendo la falopa de que van a exportar a Estados Unidos, que van a exportar allá, que van a exportar acá. Es una productora de limones. El limón no es algo crítico para la civilización bajo ningún concepto, ni alimenticiamente, ni industrialmente. Yo tengo dos, tenía dos plantas, ahora tengo una. Tengo una planta de limones y genero tantos putos limones porque de las cuatro estaciones. ¿Qué le regalo al del almacén? al médico, a, a, a mis amigos, a mis conocidos. Si alguno de ustedes viviera cerca, pondría, pondría eh, eh, chico, ¿alguien quiere limones? En Twitter. Es decir, tengan dos dedos de frente. No, impor, no inviertan en basura. Inviertan en cosas con sentido. Tesla es cool, será cool para ustedes. Yo soy realista. Tengan en cuenta que el paradigma, el nuevo paradigma que propongo yo en este podcast es actuar con sentido común, sobre todo en el mundo de las inversiones. Hoy en la sección Back to Basics quiero seguir hablando de la memoria en los mercados y quiero hablar de la memoria selectiva de los inversores. Uno de los peores problemas que puede tener un inversor es una memoria selectiva de aciertos y errores o una memoria reidealizada de su historial operativo. El problema de olvidarse que una operación que se cerró con ganancia en algún momento estuvo con niveles de pérdida totalmente inaceptables o no tener en cuenta un tiempo prolongado de maduración eh, es un error capital. Recuerdo a alguien que nos seguimos mutuamente en internet y estaba, Petrobras, vamos 10 ruedas, Petrobras, vamos 20 ruedas, Petrobras, vamos 30 ruedas, Petrobras, vamos 40 ruedas. Flaco, no sirve, elegiste mal. Es decir, eh, es una cuestión de timing. Es decir, eh, perdiste el costo de oportunidad que tenés. Es decir, que estás ganando un poco ahora. Es decir, la metías, a, es decir, estás invirtiendo en pesos. La metías en Levac y ganabas más. Es una locura. Además, es sometido a riesgo de mercado. Por lo menos, y esto <coughs> al margen, supónganse que ustedes tienen una tasa posible de retorno, no hablamos real, hablamos de nominal, ¿sí? porque nominal contra nominal, sea mercado o no mercado, va a ser nominal. Es decir, no hablemos real, nominal. Levac te paga qué? ¿25%? Entonces, si a vos te paga 25% anual la Levac, para someterte a riesgo de mercado en acciones, le tenés que pedir por lo menos el triple a una operación de acciones. ¿Ok? Ojo que de nuevo, anualizado, por ahí te sube 10% en uno o dos días, bueno, está, ahí estamos hablando. Ahora, esperar 20 días, 30 días, 40, perdón, ruedas, lo que implica más tiempo, es una locura total. Es un error que he mencionado en más de una ocasión, no ajustar los retornos por el riesgo corrido. Y el riesgo no es solamente el drawdown, es decir, la caída que nosotros podemos tener, sino el tiempo de maduración que nos genera un costo de oportunidad. Podríamos haber puesto la plata a interés a un nivel mucho más seguro. Tanto en casos extremos como en menores, la memoria selectiva o la idealizada no permite ni aprender de los errores ni darse cuenta cuando nuestro método operativo no es el mejor. 
Ambas cosas hacen insostenible la posibilidad de lograr la permanencia a largo plazo como inversores, que, como siempre digo, debería ser el verdadero objetivo de un inversor. No hay mejor activo para un operador que la propia experiencia. Tener mala memoria es autosabotearse. Tanto las buenas operaciones como las malas deben registrarse en detalle, lo más exactamente posible para reciclarlas, no sólo operativamente en caso de que sean buenas conductas y tratar de emularlas, sino aprovecharlas para identificar aciertos, errores y las posibilidades de mejorar tanto en buenas como en malas decisiones, porque se pueden mejorar tanto las malas como las buenas, tratando de capturar más beneficio, por ahí no fuimos, por ahí era una buenísima operación, pero no fuimos demasiado temprano o demasiado tarde. No hacerlo implica perder una oportunidad única para la mejora propia. Lo, si algo quiero, a veces uso esta frase, si algo quiero que se lleven del podcast de hoy es tengan memoria de la operativa propia, sigan un registro correcto, aprendan de sus propios errores. Si no hacen eso, están destinados a ser malos operadores y en el límite, algún día, dejar de operar porque las pérdidas se volvieron inaceptables. Finalmente hoy en el Rincón del Profesional quiero hablar de la falta de memoria del mercado, que en realidad es el tema central del podcast de hoy. Porque ciertamente se puede afirmar que, como dije, y es el título del podcast, el mercado no tiene memoria. <coughs> ¿A qué me refiero? A la falta de autocrítica de los pseudogurúes y opinólogos que, con sus alertas claves y en muchos casos apocalípticas, uno de los mejores ejemplos eh, de esto es en Argentina Inversor Global, eh, proponen escenarios realmente rimbombantes, cuasi apocalípticos, que lo que buscan es capturar la eh, atención de, sobre todo, los operadores menos preparados, los amateurs, los que tratan de acercarse al mercado, venderle la idea incluso al que nunca operó, que es el negocio del siglo. Uno de los mejores ejemplos, como decía, es en Argentina los delincuentes de inversor global. Sí, dije delincuentes. Que anuncian el fin de la Argentina hace años. Literalmente, el fin de la Argentina, citando supuestos exagentes de la CIA... Sí, escucharon bien, y expertos varios. De su misma cosecha es el colapso reciente, iban a decir que hace unos días se iba a dar el colapso total del dólar a nivel internacional a un nivel de moneda bananera y que el oro iba a ir a mil dólares. Sí, a mil de nuevo, escucharon bien. Esta gente de Inversor Global anunció con bombos y platillos hace poco, que de hecho no me acuerdo si lo mencioné en el podcast o en Twitter, un servicio de alertas de retornos extremos a un costo, este no lo mencioné porque es el nuevo, a un costo de mil dólares en cuatro pagos. Y recuerdo que me pasaron el mail y decía, ¿te vas a perder esta oportunidad de contar retornos los 365 días del año mediante nuestras alertas, pagando solamente en cuatro pagos? Y decía el equivalente en pesos, pero era básicamente mil dólares. Es decir, 365 días de alerta que operan el viernes y el sábado también. ¿Qué? ¿No hay feriados? ¿No hay Año Nuevo? ¿No hay eh, Navidad o Rosh Hashanah o como pomo se diga? Es decir, ¿no hay Día de la Bandera? ¿No hay Presidential Day en Estados Unidos? ¿Ni, ni Semana Santa? ¿Que operan los 365 días del año literalmente? ¿En qué mercado? Que me avisen. ¿okay? Eh, su primer trade, comprar de frente lotes, ¿sí? opciones de compra de IBM a un dólar con 42. Ese fue el primer trade. 
el segundo trade, el segundo trade fue cerrar esos mismos lotes a 0,07. Sí, de nuevo, escucharon bien, de 1,42 a 0,07, una pérdida del 95% en un par de días. Pero el mercado no tiene memoria. Este nuevo servicio es el mismo que comenté una vez, ya sea en Twitter o en los podcasts. Antes era un fondo de opciones que fracasó miserablemente. Saben que de todas las alertas que tiraron, yo tengo un conocido que a pesar de no pagarles, le siguen mandando las alertas. ¿Por qué? Porque quieren generar la profecía autocumplida, que salgan todos a hacer lo mismo para que se les dé. Bueno, no funciona, chicos. Funciona en el mercado argentino porque es chico. En el mercado internacional, sobre todo en el americano, no va a funcionar. Eh, le mandaron todas las señales y él me las iba pasando. No pegaron una puta señal. Creo que estuvieron como un mes en un fondo dudoso, yo lo dije, la plata se las tenías que mandar a una compañía que, que, que era importadora de tabaco, una cosa ridícula, después tenías que pasarlo a Bitcoin, todo muy raro, todo ilegal. Pero más allá de eso, eh, en ese fondo de opciones que habían eh, promovido, no pegaron una puta operación. Yo creo que agarran a cualquiera el, el, de la calle y le dicen, mira, vos tenés que decir, compra o vendé esta, esta y esta, y seguro que alguna la pegaba. Si sí, en un mes alguna te pegaba. Bueno, estos tipos no pegaron una. Fracasó miserablemente, pero unos días antes de lanzar esta nueva modalidad, lo cerraron enviando un email diciendo que los fondos que quedaban estaban disponibles. Inversor Global informó en un mail, repito, que si bien los resultados no los habían acompañado, Había sido un éxito, porque habían acercado a sus participantes al apasionante mundo de las opciones. Flaco, el perdite como en la guerra. Pérdidas extremas, pero ojo, que fue un éxito. Y rebautizaron el mismo esquema, supuestamente con Tom Gentile a la cabeza. Y sus informes firmados, yo no sé si Gentile firma así, o es un inverto de inversor global, y, y firma, pone Tom Gentile, el trader número uno de Estados Unidos. Sí, de nuevo, escucharon bien. Firma como el trader número uno de Estados Unidos. Yo sé que varios de Inversor Global escuchan este podcast, Bursaco y un par más. A Gentile lo conozco de las convenciones de mercado de Las Vegas. Claro, ustedes no iban a esas convenciones porque nunca pisaron en Estados Unidos, fueron a Miami, a Disney. Bueno, yo vivía en Estados Unidos y siempre íbamos a las mega convenciones de los 90, ahora son una burla o no se hacen más, pero en su momento siempre había algo nuevo, todos íbamos. A Gentile, repito, lo conozco de esas convenciones. Es, fue y será un ladrón ignorante. No sabe un carajo ese tipo. Básicamente a la altura de infractor global, lo dije bien, no inversor global, infractor global, porque en otro país serían investigados y estarían todos presos. Es por un lado la impunidad extrema por definición, pero por el otro mi, mi afirmación de que el mercado no tiene memoria. La gente le pague o no a inversor global, es constante el fracaso, los malos datos, gráficos ridículos, línea de tendencia tiradas en el aire, es Una vergüenza el análisis que hace Inversor Global. Como se dice, la culpa no es del chancho, sino del que le da de comer. A pesar de los errores constantes, la gente le sigue prestando atención, ya sea que les pague o no. Los medios los siguen llamando para opinar. Yo tengo un conocido que tiene un programa de radio y dice que los de Inversor Global son unos lados, pero de vez en cuando inventa el, invita al programa a uno de los lados de Inversor Global. Entonces vos sos corresponsable de esa de que esa gente está fe gente. Entiendan, el mercado de 
valores, en todas sus asunciones, en todos sus activos, es un mercado de responsabilidad para los que emitimos opinión, generamos contenido o operamos, pero más allá de la operatoria propia, generamos asesoramiento, capacitación, contenido de algún tipo gratis o pago. Tenemos una responsabilidad, y yo entiendo, yo he atendido a muchos lados en que no están a la altura, pero cuando un profesional encima le da espacio a alguien como esta gente de infractor global, para robar a la gente, pues robar es estafar, no están a la altura, realmente nunca lo estuvieron y nunca lo estarán, y vos lo sabés, vos lo sabés, y encima lo invitas a tu programa de radio a dar su opinión de mercado, cuando vos mismo en Twitter decís ese tipo es un estafador, bueno, por más que te aprecie, tengo que decir, sos un partícipe necesario de la estafa de infractor global. Entonces, lo invitan una y otra vez, básicamente les permiten seguir estafando a la gente. Ustedes tienen que entender que la impunidad tiene que tener un límite. Tiene que tener un límite. Alguien, lo hago yo, lo deberían hacer otros, tiene que poner una línea en el piso y decir hasta acá y no más. Pero el límite último lo tienen que poner ustedes, los que me escuchan. Es inaceptable el que me dice que sí a tal o cual para cagarse de risa. Es decir, para cagarte de risa las boludeces que dicen y que sabes que no vas a seguir. Le estás dando minutos de tu atención. El commodity más escaso de la civilización humana, de las personas, de la gente, de las empresas, del operador, del universo mismo... Es el tiempo. Cada segundo que ustedes le dedican a idiotas como estos, es un segundo que pudieron haber hecho cualquier otra cosa más productiva, como mirar el techo, por ejemplo, porque no le agregaban ruido a su mente. Darle espacio, escuchar a ladrones, que ustedes mismos saben que no están a la altura, es una demencia total. Y el argumento de, pero me causa gracia o me dio curiosidad, es inaceptable. Es un minuto que le podés dedicar a alguien que sabe lo que dice. Es un minuto que podés dedicarle a tu propio análisis. Es un minuto que podés agregarle a tu familia. Ese minuto no vuelve, ¿eh? Cada vez que escuchan una hora fermo a este, a aquel, a Chilado, a, in a Ignorancia Financiera, a Pancastro, a los que quieran, en todos los países está lleno. Cada minuto que ustedes les dan de atención es un minuto que no vuelve. Esa gente les está robando, robando lo más precioso que tienen, tiempo. Ustedes tienen que dibujar la línea en el piso y decir hasta acá y no más. Lo más importante en el mercado es tener memoria y no prestar atención a los que venden ignorancia y sobre todo a los que venden miedo. Sean inteligentes, no sigan a cualquiera, pero no porque lo diga yo. Si no les sirve mi análisis, porque yo sé que algunos me escuchan y me consideran que no estoy a la altura, son todos lados y obviamente, por eso piensan así de mí, pero bueno, por ahí uno no tanto y no le caigo bien. Uno una vez me dijo, no me caes bien, me parece desagradable. Y me pareció totalmente válido, ¿ok? ¿Por qué? Pues no te tiene que caer todo el mundo bien, no te por qué caerle a todo el mundo bien. Pero si ustedes me están escuchando en este momento y yo no les caigo bien, 
o son gente que yo denuncio como lado y no les caigo bien, ¿qué hacen desperdiciando el tiempo conmigo? Solamente deberían escucharme, si realmente mi opinión les sirve, no tiene sentido si no. Entonces, tengan memoria, hagan que su vida, el mercado, tengan memoria, siguen, sigan al que suma. No al que no le suma solo para criticarlo. Yo no lo hago. Cuando yo me entero de algo es porque algún cliente, amigo, alguien en internet me dice, che, ¿viste la pelotudez que dijo este? Si no, cero pelota, ¿ok? Porque mi tiempo es precioso. Hoy voy a hacer un podcast que va a durar más o menos la mitad de... Eh, los normales, ¿sí? Porque últimamente vengo a hacer 40 minutos. Hoy decidí no hacer sección económica. ¿Saben por qué? Porque ni bien termino de hablar. Convierto este podcast, lo subo y me voy a charlar con mi mujer, a mirar una película con mi mujer, a pasar el rato con mi familia. Ese minuto que yo pasaré con mi familia. Es minuto para mi familia. El último día, y no importa si ven mil años, diez más o veinte mil más, el último día se van a arrepentir de haber desperdiciado tiempo donde no debían. Porque el tiempo es el commodity no solo más escaso, sino más limitado. Tenemos un stock que ni siquiera conocemos y un día fue el último segundo. Entonces, ¿ustedes están regalando minutos a esa gente? Inaceptable. Tengan memoria. Que el mercado, ustedes como miembros del mercado, tengan memoria y deje de ser el argumento mío del mercado no tiene memoria. Muy bien, hasta acá el podcast de hoy. Como llegaron todos a la frase de la semana pasada, fue impresionante. Me llegaron más privados y públicos diciendo, yo llegué a la última frase y me mencionaban la frase que me gusta que tenía el podcast. Increíble, pero eso igual yo ya lo sabía por la cantidad de escuchas que no son públicas, pero yo las veo de estadísticas del podcast. Bueno, más allá de eso. Eh, esta semana, a pedido de un cliente que se le ocurrió, me dijo, ¿vas a hacer hot sale? Voy a hacer hot sale. Y en Twitter o en privado pueden preguntarme qué combo quieren y las ofertas son importantes, pero es lo que dicen los Yankees, shameless promotion. Es decir, si quieren algo en particular, aprovechen porque no soy mucho de hacer combos grandes, los hago, pero en realidad los hago seguido, pero este es especial. Así que si quieren algún combo en especial, me avisan y si no, nos veremos otra vez, nos escucharemos otra vez y recuerden que sobre fin de mes tenemos el Rompiendo la Banca en vivo, que es un webinar obviamente, no un podcast, y trataremos de hablar de algo novedoso como siempre. Nos vemos chicos. 